0: Menschen und Konflikte. Der Podcast der Waage Hannover.
1: Ich bin Lutz Netzig.
2: Ich bin Roberta Schifariello.
1: Und ich bin Martin Stabber, hallo. Gemeinsam sind wir das Podcast-Team der Waage und sprechen hier über unsere Arbeit, die Fälle, die verschiedenen Arbeitsbereiche und die Leute, die uns dabei begegnen. Zwei Dinge vorweg. Die Waage ist ein gemeinnütziger Verein für Konfliktschlichtung und Mediation. Seit 1992 haben wir in über 15.000 Fällen vermittelt und Menschen bei der Suche nach außergerichtlichen Lösungen unterstützt. Es geht um Straftaten, um häusliche Gewalt, aber auch um Konflikte in Familien, zwischen Eltern, in Betrieben, in Nachbarschaften und bei Fußballspielen. Wir sind derzeit ein Team von 15 Haupt- und Ehrenamtlichen Mediatorinnen und Mediatoren. Die Arbeit der Waage ist vertraulich. Deshalb sind alle Fälle, von denen wir in diesem Podcast berichten, anonymisiert. Die Menschen dürfen nicht erkannt werden und sich auch selbst nicht wiedererkennen. Hey. Mein Name ist Lutz. Ich freue mich, dass ihr heute wieder zuhört. Heute werden zwei Kollegen von einem Fall berichten, den sie gemeinsam bearbeitet haben. Hallo Doro. Hallo Martin.
0: Hallo
1: Ja, nachdem wir in den letzten Folgen des Podcasts über eskalierte Beziehungskonflikte, über Gewalttaten, Täter-Opfer-Ausgleich, häusliche Gewalt, Elternkonflikte, Konflikte beim Fußball und sexuellen Missbrauch äh, gehört haben, falls ihr die Folgen noch nicht gehört habt, dann äh, hört euch die auf jeden Fall nochmal an, ja, da ist es höchste Zeit, dass wir jetzt auch über Konflikte am Arbeitsplatz sprechen, denn auch das ist ein wichtiger Arbeitsbereich der Waage. Worum ging es dabei?
2: Ja, es ging um die Abteilung eines Niedersachs niedersachsenweit agierenden Verbandes mit acht Personen. Und da hat die Chefin bei der Waage angerufen und hat berichtet, dass es eigentlich ein funktionierendes Team gibt. Ähm, aus Altersgründen hat es in jüngster Zeit Personalwechsel gegeben und es gibt nicht für alle Stellen eine Arbeitsplatzbeschreibung. Aber es gibt Konflikte in letzter Zeit. Und aus ihrer Sicht sind beteiligt einmal sie selbst, die Chefin, Frau Weiler, die aufgeschlossen ist und entspannt ist und auf ihre langjährige Erfahrung setzt. Und dann ihre Stellvertreterin, Frau Redisch, die ein gutes Team mit ihr ist, die aber in der Kommunikation vielleicht etwas weniger verbindlich ist als ihre Chefin. Und dann so ein bisschen der Stein des Anstoßes, der Mitarbeiter, Herr Wiegand, der seit einem Jahr dabei ist. Herr Wiegand hat mehrfach öffentlich Kritik an Frau Weiler geübt. Es ging dabei immer um Arbeitsabläufe und Entscheidungsprozesse und ähm, hatte mit Frau Redisch auch ernsthafte Auseinandersetzungen. Diese Auseinandersetzungen färben leider auch auf das übrige Team ab. Und nun die Frage, was kann sie tun, damit die Arbeitsfähigkeit des Teams nicht weiter leidet und alle, so wie früher, wieder gerne ins Büro kommen?
0: Ja, und dann hatten wir die drei zu unserem ersten Gesprächstermin zusammen. Im Vorgespräch hatten wir ja schon abgeklärt, dass erstmal nur die drei an den Mediationsgesprächen teilnehmen würden. Wir beide haben uns vorher überlegt, wie wir eigentlich vorgehen wollen und hatten so einen Ablaufplan erstellt. Damit wollten wir erreichen, dass unsere Gesprächspartner immer verfolgen können, an welcher Stelle wir im Prozess eigentlich gerade stehen. Gerade bei so einer Teammediation mit mehreren Teilnehmern ist es äh, wichtig für die Medianten, dass sie die Struktur kennen ähm, und dass sie wissen, wann sie eigentlich an der Reihe sind. Ja, und diesen Ablaufplan haben wir dann äh, zu Beginn für jeden Teilnehmer auf den Platz gelegt.
1: Okay, also die haben dann da gesessen, waren bestimmt ein bisschen aufgeregt, nervös und haben schon mal lesen können, wie ihr das Gespräch strukturieren möchtet. Wie seid ihr dann in das Gespräch eingestiegen?
2: Ja, also nach der kurzen Begrüßung, indem wir immer nochmal die Rahmenbedingungen einer Mediation erklären, haben wir die Beteiligten gebeten, zu drei Fragen ganz kurz Stellung zu nehmen und dann die Antworten auf so kleine Karten zu schreiben. Diese Karten haben wir später dann sichtbar für alle aufgehängt. Und diese drei Fragen sind ganz kurz, was soll erreicht werden, was darf auf keinen Fall passieren und welche Regeln sollen gelten?
1: Aha, also da habt ihr die Medianten gleich ins Arbeiten gebracht, ohne dass es am Anfang so durcheinander geht. Und gleichzeitig hatte jeder die Möglichkeit, seine wichtigsten Punkte zu benennen und einzubringen. Hat das dann funktioniert? Ja,
0: Lutz, das hat ganz gut funktioniert. Unsere Gesprächspartner konnten äh, so erstmal sehen, worauf das Gespräch überhaupt hinauslaufen sollte. Und das Ziel zu kennen wirkt ja äh, immer schon mal erleichtern. Vor allen Dingen, wenn man merkt, dass die anderen ein ähnliches Ziel oder das gleiche Ziel verfolgen. Hier war das zum Beispiel die Art und Weise, wie Konflikte benannt werden können oder äh, auch ausgetragen werden können. Am Anfang von der Mediation steht natürlich immer die Agendasammlung. In einer Mediation mit mehreren Teilnehmern läuft das meistens ein bisschen anders ab als in einer Mediation mit zwei äh, Parteien. Wir haben uns in diesem Fall erstmal auf Einzelinterviews konzentriert.
2: Martin, lass mich noch mal kurz erzählen, was die anderen Beteiligten während dieser Interviews tun. Wir haben Notizzettel vorbereitet, auf dem diejenigen, die zuhören, ihre Bemerkungen und ihre eigenen Gedanken zu dem gehörten festhalten können. Wir haben dazu drei Überschriften gewählt, die lauten, das war neu für mich, dazu muss ich was sagen und darüber können wir verhandeln.
0: Genau, und damit haben wir also abgesichert, dass die Interviews nicht durch die Anmerkungen oder Kommentare der anderen ähm, unterbrochen wurden ähm, und haben dann mit den Interviews gestartet. Wir haben da als Türöffnerfrage ähm, die Frage gehabt, wie erleben Sie die Situation? damit die erstmal schildern können, wie es ihnen da eigentlich äh, geht. Und dann haben wir äh, versucht, uns da ein bisschen zu fokussieren und haben Fragen gestellt, was ist der Kern der Sache oder was ist das Schlimmste oder was muss passieren, damit die Zusammenarbeit wieder funktioniert. Dabei war uns wichtig, dass die Fragen für alle gleich formuliert sind, nicht, dass da äh, sich schon durch die Fragestellung irgendjemand zurückgesetzt fühlt oder benachteiligt fühlt. Ähm, und die haben dann von ganz unterschiedlichen Sachen erzählt. Zum Beispiel hat Frau Weiler, die Chefin, erzählt über die Herangehensweise bei den anfallenden Aufgaben. Hat über den gegenseitigen Umgang gesprochen, über den Umgangston. Die fühlte sich persönlich verletzt. Wusste aber auch, dass sie ein Teil des Konfliktes ist, des Problems ist. Und die hat einfach versucht, dem Konflikt auszureichen. Damit hat sie den Konflikt natürlich nicht gelöst. Hat die Situation im Team überhaupt nicht entschärft. Und inzwischen fühlt sie die Belastung bis zu Hause. Die kann nicht mehr gut schlafen und so. Also das hatte weitere Auswirkungen für sie.
2: Ja, und die Pauredis erzählte uns, dass sie eigentlich fast schon gekündigt hätte... Mit Herrn Wiegand und seiner öffentlichen Kritik hatte sich die Gesamtstimmung im Team einfach massiv verschlechtert. Sie hat dann versucht, so wenig wie möglich mit Herrn Wiegand zusammenzuarbeiten. Und sie berichtete auch von einem bislang ungeklärten Streit mit Herrn Wiegand, bei, der, äh, bei dem er sie wirklich vor versammelter Mannschaft bloßgestellt hatte. Das lag ihr immer noch sehr schwer im Magen. Trotzdem wollte sie noch einen Versuch starten, irgendwie diese ganze Geschichte zu klären im Team, weil sie doch eigentlich so gerne mit ihrer Chefin und auch dem Team zusammenarbeiten würde.
0: Ja, und als drittes hat der Herr Wiegand dann erzählt. Für den war das auch alles sehr belastend. Ähm, auch bei ihm ging das so weit, dass er über eine Kündigung schon nachgedacht hatte, obwohl er die Arbeit eigentlich sehr spannend findet und sehr engagiert war und das Team auch gerne weiterbringen wollte. Der fühlte sich aber ausgeliefert und äh, unverstanden, machtlos ähm, und so langsam spürte der eine richtige Wut, die wuchs immer mehr, besonders auch gegen die Frau Weiler und die Frau Redisch, da fühlte er sich komplett alleine gelassen. Ja, und dann hatte er auch noch die Sorge, dass er als jüngstes Teammitglied sozusagen demnächst entlassen werden könnte und hat dann erzählt, dass er aus der Geschäftsstelle zufällig gehört hatte, wie da jemand gesagt hatte, ah, der blöde Wiegand, der und so. Das hat ihn natürlich schon vor den Kopf gestoßen, da fühlte er sich ganz schön gemobbt.
1: Ja, Doro, Martin, also ihr habt's es da mit drei ganz unterschiedlichen Schilderungen zu tun, was da eigentlich passiert ist aus Sicht der Beteiligten. Und erstmal scheint das gar nichts miteinander zu verbinden, außer dass das im gleichen Team passiert ist. Wie konntet ihr aus diesen drei Sichtweisen dann eine Themensammlung, eine Agenda erstellen?
2: Na, wir hatten ja bis dahin schon sehr viel von den Teilnehmern dieses Gesprächs gehört. Und wir haben die Informationen aus den Interviews und die Notizen der Beteiligten genutzt, die während der Interviews entstanden sind. Also alles, was an Gedanken und Bemerkungen zu den Überschriften, das war neu für mich, dazu muss ich was sagen und darüber können wir verhandeln, entstanden ist. Und wir haben wieder diese einzelnen Gedanken unsortiert und unkommentiert an eine große Wand gehängt, damit wieder alle diese Karten sehen konnten.
0: Ja, und dann haben wir erstmal eine kleine Pause mit denen gemacht. Bisher hatten wir schon ungefähr anderthalb Stunden äh, für das Gespräch gebraucht. Und das kann natürlich ganz schön anstrengend für die Teilnehmer werden. Und die waren auch ganz froh, dass wir erstmal eine rauchen gehen konnten. Dora und ich, wir beide haben derweil die Zeit genutzt, um anhand dieser angepinnten äh, Karten, die wir da gesammelt hatten, Themen zu identifizieren und Oberbegriffe zu finden, die aus unserer Sicht zu bearbeiten sein, um die Arbeitsfähigkeit des
1: Teams wiederherzustellen. Okay, das ist spannend, weil normalerweise erstellen wir ja die Themenliste zusammen mit den Millianten. Hier habt ihr das anders gemacht.
2: Mhm. Genau, eigentlich ist das so. Aber also es kann schon hilfreich sein in einer Teammediation, wenn ähm, die Mediatoren ein Angebot machen. Also in diesem Fall haben wir wirklich Vorschläge gemacht. Also wir haben das gemeinsam überlegt, Martin und ich, und dann haben wir nach der Pause den Teilnehmern erklärt, äh, warum wir das so sortiert haben und ähm, haben uns das Einverständnis geh geholt, äh, dass die Beteiligten sich darin wiedergefunden haben. Beziehungsweise haben wir noch ergänzt ähm, oder verändert. Bei mehreren Teilnehmern ist es eben manchmal schwierig, Einigkeit über die Formulierung dieser Themen zu erreichen. Und ähm, damit eben so ein Gespräch an dieser Stelle nicht ins Stocken gerät, ähm, sind die Mediatoren hier so ein bisschen mehr gefordert, vielleicht als an anderer Stelle. Wir haben dann aber natürlich die Beteiligten mit einbezogen, wir haben gemeinsam dann diese gemachten Notizen einsortiert unter die vorgeschlagenen Themen und ähm, dann haben wir gemeinsam zu einer Agenda gefunden, in der wirklich alles, was bislang gesagt war, dann Beachtung gefunden hat. Deutlich zu spüren war in dem Moment dann wirklich eine große Erleichterung der Beteiligten, dass irgendwie alles erstmal auf dem Tisch lag, ohne dass bis dahin irgendwie die Fetzen geflogen sind oder äh, ja, es äh, da zu großen emotionalen Ausbrüchen gekommen wäre. So war zwar noch nichts am Konflikt geklärt, okay, aber wir konnten unsere Gesprächspartner erstmal mit einem Ziel vor Augen entlassen und ähm, ihnen die Möglichkeit geben, über das, was eben passiert war, bis dahin auch ein bisschen nachzudenken.
1: Also ist ja auch wichtig, gut in das Gespräch reinzukommen. So verstehe ich das. Du hast gerade Vorschläge gesagt, das waren dann Vorschläge für Themen, nicht für, für Lösungen. Und wenn ich das richtig verstanden habe, habt ihr also von Anfang an für die Bearbeitung der gesammelten Konflikte weitere Termine eingeplant und so. Das war klar, dass das nicht alles in einem Gespräch geht. Mhm.
2: Ja, Lutz, das hört sich vielleicht schon komisch an, dass wir da drei Stunden miteinander gearbeitet haben und es mal gerade bis zur Themensammlung geschafft haben. Ähm, aber wie gesagt, es ist halt schon sehr, sehr viel passiert zwischen den Parteien. Und man kann sich es vielleicht auch vorstellen, vielleicht wie so ein Fundament, was man legt. Und es ist einfach hilfreich, wenn das Gehörte und Erlebte, wie ich schon gesagt hatte, einfach etwas sacken kann.
1: Ja, Martin, wie habt ihr dann das zweite Gespräch gestaltet? Ja,
0: der zweite Termin äh, wurde schon für eine Woche später geplant. Das war vorher auch schon verabredet, der war schon fest. Und zur Einleitung gehört da dann in der Regel erstmal, dass wir fragen, hat sich in der Zwischenzeit irgendwas verändert oder gibt es irgendwelche Sachen, die die Teilnehmer mit in die Runde bringen wollen. Ähm, nach sieben Tagen war das hier nicht der Fall. Das ist auch eine, nicht besonders verwunderlich. Aber unsere Teilnehmer haben so schon mal wieder in die Arbeitssituation finden können. Und wir haben gemerkt, dass die Stimmung ganz gut ist. Die konnten bei ihren Antworten schon relativ locker miteinander umgehen, haben rumgeflaxt und so. Das fühlte sich eigentlich ganz gut an. Für uns war wichtig, zu Beginn dieses zweiten Termins zwei Begriffe zu klären. Wir hatten nämlich in unserer Nachbearbeitung gemerkt, da ist uns aufgefallen, dass die immer wieder die Begriffe Herangehensweise und vertrauensvolle Zusammenarbeit erwähnt haben. Ähm, und da wollten wir erst mal wissen, was meinen die denn eigentlich genau damit? Was verstehen die darunter?
2: Herr Martin, und da war ja für uns ein bisschen überraschend, dass da zwischen den dreien eine große Übereinstimmung herrschte. Und auch das ist schon mal ein wichtiger Schritt. Es gibt noch keine Lösung, aber man ist sich zumindest einig darüber, dass sich etwas ändern muss, beziehungsweise noch konkreter, was sich verändern muss. Das heißt, alle Beteiligten können hier grundsätzlich an einem Strick sozusagen in eine Richtung ziehen. Es ging da um ganz selbstverständliche Dinge in der Kommunikation. Wann kommt das Team zum Austausch zusammen? Oder wer ist zuständig für die Weitergabe von Informationen? Welche Zeitfenster müssen für Rückmeldungen eingehalten werden? Ganz einfach, welche Regeln bzw. Verabredungen gelten eigentlich für wen? Und über Jahre hinweg haben sich da einfach Strukturen entwickelt, die für alle selbstverständlich sind. Also ich würde es mal Gewohnheitsrecht nennen, und alle wissen Bescheid. Aber eben für Herrn Redisch nicht, der neu hinzugekommen ist und diese Dinge alle nicht immer nachvollziehen konnte. Du meinst dann
0: Wiegand, ne? Ja. <lacht> ja, Lutz, und jetzt kommt der Augenblick, den kennst du bestimmt auch, in dem wir Mediatoren plötzlich ganz spontan reagieren müssen.
1: <lacht> Martin, das macht neugierig, was ist passiert?
0: Naja, wir hatten uns natürlich auch für die zweite Sitzung den schönen Plan zurechtgelegt. Du hast, äh, du nennst sowas ja immer gerne den roten Faden. Der hat hier auf einmal nicht mehr funktioniert. Wir haben mit unseren Fragen nach der Herangehensweise und der Zusammenarbeit ein Fass aufgemacht, sozusagen in so ein Wespennest reingestochen. Da gab es viel, viel mehr Klärungsbedarf, als am Anfang deutlich geworden war.
2: Ja genau, es gab ja die Einigkeit schon, dass sich Dinge verändern müssen, aber es gab natürlich ganz unterschiedliche Ansichten, an welcher Stelle diese Veränderungen ihren Anfang nehmen müssen. Da ging es dann über die Zuverlässigkeit der Einzelnen, wer ist bereit, welche Verantwortlichkeiten zu übernehmen, wer ist für zuständig und was ist, wenn jemand unterschiedliche Funktionen im Team hat.
0: Genau, und im Zuge dieser Auseinandersetzung kam das Gespräch ähm, dann auch wieder auf diesen vergangenen Konflikt, den Doro vorhin schon erzählt äh, oder erwähnt hatte zumindest, äh, zwischen der Frau Redisch und dem Herrn Wiegand. Ähm, bei dem war es damals nämlich auch um äh, Zuständigkeiten gegangen, um terminliche Fristen und wie die Kommunikation zwischen den beiden überhaupt stattfindet. Und da kam es zu ganz schön emotionalen Augenblicken. Da war viel Betroffenheit plötzlich im Spiel, da gab es sogar Tränen, ähm, ja, aber weil die beiden gemerkt haben, dass wir hier grundsätzliche Strukturen gerade neu besprechen und neu zuordnen, ähm, war es für beide möglich, diesen alten Konflikt irgendwie hinter sich zu lassen ähm, und auf die zukünftigen Vorgehensweisen sich zu konzentrieren und da äh, sich zu verständigen.
2: Ich möchte noch mal kurz einhaken. Ähm Nochmal sagen, wie wichtig das war, dass Frau Redisch und Herr Wiegand noch mal auf diesen ganz persönlichen Konflikt schauen konnten. Denn wenn so unausgesprochene Dinge so bleiben, dann bereiten die einem Magengrummeln und äh, dann kann es auch keine tragfähige Lösung für die Zukunft geben. Und diese Hürde haben eben äh, Herr Wiegand und Frau Redisch genommen. Und in diesem Zusammenhang wurde dann auch eben über Rollenverteilung und Verantwortlichkeiten äh, gesprochen und die wurden neu festgelegt, also beziehungsweise wurden überhaupt festgelegt. Denn da schien bisher manches wirklich nicht klar, also wer gerade welches Projekt bearbeitet und wo dann eben auch die Prioritäten für die einzelnen Teamkollegen äh, gerade liegen.
1: Ja, also ich fasse nochmal zusammen. Nachdem die Mediation am Anfang so lief, wie ihr das geplant hattet, gab es dann im zweiten Gespräch so eine Phase, wo ihr spontan entscheiden musstet, auch lö euch lösen musstet von dem eigentlich geplanten Ablauf. Und da konnten dann aber auch Dinge zur Sprache gekommen und geklärt werden, die für den weiteren Verlauf ganz wichtig waren. Wie endete dann dieses zweite Gespräch?
2: Naja, ziemlich offen. Die Teilnehmer waren schon betroffen und nachdenklich. So ein abschließendes Ergebnis im Sinne einer Vereinbarung, was ja eigentlich immer ein Ziel ist, gab es noch nicht. Und auch ein dritter Termin in der Gruppe war gar, noch gar nicht irgendwie wirklich verbindlich verabredet. Als die drei dann rausgegangen waren, mussten Martin und ich auch erstmal tief durchatmen und ähm, haben dann für uns versucht, das auch ein bisschen zu sortieren und in, in eine Ordnung zu bringen. Und uns war klar, dass ja die, das, was gesagt und gehört wird, immer noch mal weiterarbeitet. Und es ist auch anstrengend für alle Beteiligten. Und wir waren uns nicht so ganz sicher, ob sie denn wirklich in, gern noch mal zu einem weiteren Gespräch wiederkommen würden.
0: Ja, sind sie aber. Nach ungefähr zwei Wochen kam von Frau Weiler die Nachricht, dass sie eigentlich das Gefühl haben, dass es schon ganz gute Fortschritte gab. Und dass sie gerne einen weiteren Termin buchen würden. Das allerdings ähm, zog sich dann noch vier Wochen hin. Also der Termin war erst vier Wochen später dann geplant. Wir beide haben uns natürlich gefreut, dass die Gespräche da schon mal was bewirkt hatten. Und im nächsten Schritt wollten wir natürlich gerne greifbare Ergebnisse mit unseren Medianten erarbeiten und haben uns darauf dann vorbereitet.
2: Ja, und dieses Mal sind wir dann wirklich ohne festen Plan in die Gesprächsrunde gestartet. Die Teilnehmer kannten ja mittlerweile uns und unsere Arbeitsweise und wir hatten die Vorstellung, dass jetzt konkrete Absprachen getroffen werden müssten und auch Ergebnisse gesichert werden könnten. Aber wir haben dafür sozusagen nur die Tür aufgemacht. Wir haben dazu in der Einleitung das zusammengefasst, was wir erlebt haben und was wir gesehen hatten, sowohl an Gemeinsamkeiten und was sie auch schon verabredet hatten, aber auch die Unstimmigkeiten. Und dann haben wir zu Beginn wieder die Frage gestellt, ob und eben, was sich in der Zwischenzeit verändert hat. Und das haben wir gehört. Und dann haben wir sozusagen das Ruder einfach übergeben mit der Frage, was möchten Sie heute erreichen?
0: Ja, und da schien den Teilnehmern völlig klar gewesen zu sein. Wir verhandelten dann darüber zum Beispiel, wie Frau Weiler als Chefin für welches Anliegen erreichbar ist oder wie zukünftig miteinander kommuniziert wird wenn es Überschneidungen bei irgendwelchen Projekten gibt oder wie Termine abgestimmt werden könnten. Und die drei einigten sich auch darauf, dass es grundsätzlich eine Klärung von bestimmten Verantwortlichkeiten für bestimmte Positionen im Team bedarf, die in naher Zukunft dann auch geklärt
1: werden müssten. Okay, aber das sind ja zum Teil vielleicht auch Punkte, die das übrige Team auch betreffen. Konnten die drei das einfach für alle Mitarbeiter entscheiden?
2: Plus, das ist eine wichtige Frage. Also über einen Teil dieser Punkte, die eben eigentlich die drei betreffen, konnten die natürlich Absprachen treffen, haben sich dann aber abgesprochen, dass sie das übrige Team dazu auch informieren wollten. Aber andere Punkte sind natürlich nur im Gesamtteam zu überlegen und zu verhandeln und da wurde dann so ein bisschen überlegt, in welchem Setting noch mal so etwas so so stattfinden könnte. War auch überlegt, ob man noch einen Mediationstermin wählt oder ob sie einen Klausurtag äh, planen, in dem solche Dinge nochmal gemeinsam besprochen und abgestimmt werden.
1: Ja, so endete dann also, wenn ich das richtig verstehe, diese kollegiale Mediation. Vielen Dank euch beiden. Gleich habe ich natürlich noch ein paar Fragen dazu. Martin, lasst uns jetzt ausgehend von dem Fall noch kurz über ein paar Fragen sprechen. Was war für euch beide das Besondere an dieser Mediation?
2: Ja, da möchte ich zwei Dinge nennen. Also wichtig, dieses Thema der Struktur, wie wichtig das am Anfang war, so einen festen Rahmen zu bieten und auch diese Arbeit mit den Karten, die dann den Beteiligten helfen, ich nenne das mal so, bei sich zu bleiben. Konfrontation, Beleidigung und schlechte Stimmung kann so vermieden werden und trotzdem kann alles gesagt werden. Und diese ganz kleinteilige Arbeit am Anfang, die ist dann so ein sicheres Fundament. Ähm, das hat sich hier dann auch gezeigt, das funktioniert nicht immer so, aber hier war das einfach so, dass dann an irgendeiner Stelle diese Türen so aufgehen können und dann die Beteiligten in sehr freier Form miteinander gearbeitet haben, beinahe schon so ins Gespräch gekommen sind ähm, und äh, dass es dann auch möglich war, darüber Ergebnisse zu erzielen. Und ähm, das hat uns besonders gefreut, also dass wir aus dieser festen Struktur rausgekommen sind in das freie Gespräch. Und das andere, was unbedingt dazugehört, ist, ähm, dass man es einfach Zeit braucht. Also man äh, darf da zeitlich nicht zu knapp planen und es ist gut, wenn man wirklich mehrere Termine einplant und es ist auch gut, wenn man ein bisschen Zeit zwischen den Terminen hat. Hm.
0: Ja, Doro, ich muss dir da zustimmen. Ich finde die Struktur oder fand die Struktur da am Anfang äh, unserer Mediationssitzung äh, auch ganz extrem wichtig. Vor allen Dingen bei diesen Interviews, die wir da äh, geführt haben. Da haben wir uns ja auf die gleiche Fragestellung konzentriert, äh, zum Beispiel, dass jeder die gleiche Fragestellung bekommt, nicht, dass er sich zurückgesetzt fühlt. Fühlt sich vielleicht für den einen oder anderen komisch an, wenn Person A was zum Kern der Sache sagen darf und Person B aber die Frage nicht bekommt und dann denkt oh, okay, meine Antwort ist da nicht wichtig drauf. Das, das war schon sehr wichtig, dass wir darauf geachtet haben. Und das Zweite, dieses Dialogformat, was wir da gemacht haben, dass wir uns wirklich von Person zu Person unterhalten haben, in einer 1 zu 1 Situation. Wir hatten vorher auch sogar die Zeit festgelegt, wenn ich mich richtig daran erinnere, hatten wir zehn Minuten gesagt pro äh, Teilnehmer. Das heißt, jeder wusste genau, ich habe die gleiche Zeit wie jeder andere. Jeder wusste aber auch genau, ich kann hier nicht endlos ähm, alles ausbreiten. Ne, es gibt eine gewisse Einschränkung, aber auch da wurden alle gleich behandelt. Ja, und dann gab es diese Begleitzettel, die die Wirkung hatten, dass die ähm, äh, die Dialoge nicht unterbrochen werden. Das kennt ihr beide ja auch. Manchmal gibt es so ein kleiner Räusper von irgendjemanden äh, gibt schon Anlass, um den Erzählenden ähm, zu unterbrechen und aus dem Konzept zu bringen. Und das konnten wir damit so ein bisschen äh, im Zaum halten. Und insgesamt ist dadurch eine sehr konzentrierte und sehr konstruktive Art und Weise ähm, entstanden, um diese Agendapunkte zu sammeln. Und es war dann eine ganz schöne Gesprächsstimmung, wo alle wirklich zusammengearbeitet haben und das auch alle so gemerkt haben.
1: Hm, also Struktur gibt Sicherheit, würde ich mal so zusammenfassen ja. oder habe ich da gelernt jetzt. Jetzt habt ihr den Fall ja zu zweit bearbeitet. Wir nennen das co mediation Mögt ihr dazu noch was sagen, Doro?
2: Ja, also eigentlich ist das ganz einfach. Vier Ohren hören einfach mehr als zwei. Das ist in jedem Fall hilfreich. Jeder hat ja auch ein bisschen eine eigene Art als Mediator. Und jeder hat auch eine eigene Art zu beobachten, in die Welt zu schauen. Und wenn man sich da ergänzen kann, ist das immer super. Und dann darf man nicht vergessen dass, äh, wenn man zu zweit ist, äh, es auch einfacher ist, darüber nachzudenken, äh, was, also vielleicht zu planen, aber dann im Nachhinein zu überlegen, was habe ich eigentlich getan? An welcher Stelle ist es gut gelaufen? Äh, an welcher Stelle können wir vielleicht doch nochmal was besser machen? Ähm, einfach nochmal so eine Evaluation und so eine Reflexion, äh, damit unsere Arbeit sich auch immer weiterentwickelt und wir nicht irgendwo stecken bleiben. Wenn man nämlich immer nur alleine im eigenen Saft sich so dreht, dann kann das schnell mal passieren. Und wenn man dann nochmal äh, mit jemand anders über die Dinge sprechen kann, dann ist das immer sehr hilfreich.
0: Hm. Ja, und äh, ganz einfach natürlich auch von der praktischen Seite her, die Arbeitsteilung im, in einem äh, zweier mediatorenteam ist natürlich viel leichter, wenn der eine die Sachen an der Pinnwand festpinnen kann und sortieren kann und der andere trotzdem noch weiter mit den Medianten sprechen kann, die ansieht und so. Das macht es natürlich ein bisschen
1: leichter und flüssiger für die beiden Mediatoren. Die müssen nicht so viel auf einmal machen. Ja, dann habe ich noch eine allgemeinere Frage. Ausgehend von diesem Fall, den ihr uns jetzt erzählt habt, was ist aus eurer Sicht das Besondere an einer kollegialen Mediation oder an einer Teammediation?
2: Ja, die Antwort hat eigentlich äh, die Chefin Frau Weiler in unserem Fall auch schon gegeben, äh, mit ihrer Anfrage. Die Arbeitsfähigkeit des Teams steht im Mittelpunkt. Äh, nicht jede Befindlichkeit der einzelnen Beteiligten muss oder kann geklärt werden. Und das ist auch oft eine Erkenntnis, den die Beteiligten gewinnen in so einer Mediation, dass es jetzt nicht darum geht, dass meine Arbeitskollegen meine Freunde sind oder sein müssen, sondern dass es darum geht, dass wir gut als Team oder als Kollegium zusammenarbeiten. Äh, Im besten Fall kann ich es auch so begreifen, dass die Unterschiedlichkeit auch die gute Arbeit in einem Team aufmacht, wenn verschiedene Facetten zueinander kommen und man gute Arbeitsergebnisse erzielt. Äh, wichtig ist auch nochmal, dass mh, es gute Strukturen braucht an den Arbeitsplätzen. Und häufig ist das ein Ergebnis in unseren Mediationen, dass äh, diese Strukturen fehlen oder es offene Fragen gibt. Und dann gehen eben die Beteiligten in ihre Teams und Unternehmen zurück und haben einfach noch weitere Aufgaben. Ne? Dann klären sie bestimmte Zuständigkeiten nochmal neu ab oder ordnen Organisationsprozesse neu. Das sind Dinge, die wir in einer Mediation nicht tun. Aber wir sind diejenigen, wo eben deutlich wird, wie sehr Menschen leiden, wenn diese Strukturen nicht vorhanden sind. Und dann sind wir auch eben ein Anstoß oder machen einen Anstoß für eine Weiterentwicklung in Teams. Das ist sehr wertvoll. Und vielleicht der letzte Punkt ist, dass eben ganz wichtig ist, dass ähm, das immer so ein Balanceakt ist. Auf der einen Seite müssen Dinge ausgesprochen werden, Dinge müssen benannt werden, Konflikte sollen gelöst werden. Aber die Menschen sollen eben auch nicht beschädigt werden. Das sollen sie in einer Mediation nie. Aber hier ist wichtig, die Menschen müssen ja anschließend noch zusammenarbeiten in aller Regel. Die können sich jetzt nicht aus dem Weg gehen wie in anderen Konflikten. Und ähm, das müssen wir immer beachten und das müssen wir auch immer besprechen mit den Beteiligten, dass wir so einen Umgang miteinander finden, dass eben ein, eine Zukunft gemeinsam auch theoretisch möglich ist. Soweit vielleicht.
1: Ja, und in dem Fall schien es ja auch praktisch möglich zu sein. Liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, äh, ich habe es eingangs schon gesagt, neben den vielen anderen Arbeitsbereichen der Waage sind Konflikte am Arbeitsplatz ein ganz wichtiger und spannender Bereich für die Mediation. Hier wird zwar meistens nicht gehauen, die Konflikte scheinen bei oberflächlicher Betrachtung nicht so krass, aber die Menschen leiden sehr darunter. Es geht um ihren Job. Man kann sich nicht aus dem Weg gehen. Manche werden sogar krank, wenn Konflikte ungelöst bleiben. Von daher also wichtig, dass die Waage in dem Bereich tätig ist und schön, dass ihr uns einen Einblick in dieses Arbeitsfeld gegeben habt.
0: Sehr gerne. Ja.
1: Ja, das war's für diese Folge. Wir freuen uns über eure Rückmeldung, eure Kritik, eure Fragen. Ihr könnt uns eine E-Mail schreiben unter trueconflict-at-waage-hannover.de True Conflict in einem Wort. Oder ihr besucht unsere Homepage www.waage-hannover.de Wenn es euch gefallen hat, dann... Abonniert diesen Podcast natürlich, hört euch die anderen Folgen an, die sind ganz anders. Gebt uns positive Bewertungen und erzählt anderen Leuten davon. Vielen Dank, dass ihr heute dabei wart. Bei der nächsten Folge geht es um unser 30-jähriges Jubiläum. Da lasst euch mal überraschen. Wäre schön, wenn ihr dann wieder dabei seid. Bis dann, tschüss und Glück auf.
0: Das war True Conflict, der Podcast der Waage Hannover.